0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhul! Eu fiz sozinho você Para aí. aí pô. Todo mundo fez aí, pô. Gente, é um prazer imenso estar de volta. Vocês estão percebendo que a gente está produzindo muito conteúdo é, esse ano. Tô até impressionado. Queria parabenizar a equipe, principalmente... Muito obrigado. E agradecer a Deus, que é Zack Snyder, né? Que a gente vai falar hoje sobre ele. Muito conteúdo sendo produzido. Te vai hoje com mais um podcast especialíssimo para vocês. É, antes, queria apresentar a equipe. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes. E estou aqui com uma equipe maravilhosa para falar sobre um tema aguardadíssimo. Então, estou com ele, o dono do Melhor Bordão de Belém. Lucas Freitas.
1: Bem, galera, e eu gostaria de falar que eu estava errado.
0: Também estou Mas com... Mas já, Luquinhas? Já, Luquinhas? Poxa, ainda nem, ainda nem começamos. Também estou com ele, o James Bond, de Belém. Josué Gaia. Tudo bem, senhores. Como é que vocês estão? E também estou com ele, a única pessoa que sofre por times ruins na Inglaterra. Matheus venho Salada.
2: desculpa para Deus Zack Snyder. Meu Deus, que diretor. O nome entregou
0: tudo. Esse é aquele que a gente fala da Liga da Justiça de Zack Snyder. Uf. A gente tá gravando... Depois isso na do se...
1: lançamento dela. Depois do lançamento dela,
0: obviamente. Antes. A gente tá gravando esse episódio na sexta-feira, na hora do almoço. Minha barriga tá roncando, inclusive. Mas... Era necessário gravar esse podcast, porque todos nós assistimos o... A Liga da Justiça de Zack Snyder, que saiu ontem, 18 de março. Que foi um dos dias mais aguardados pelos fãs da DC ao redor do mundo. E, Quatro a gente anos vai de falar... jejum, né? Quatro anos de Quatro jejum. Quatro anos de espera. A gente vai falar sobre o filme agora. A gente vai falar sobre como foi a experiência sobre o que a gente viu no filme. A gente quer que vocês acompanhem a gente nisso, porque é um podcast emocionante. É uma coisa assim que... É, esse filme em si foi... Eu não tenho palavras. Foi, foi uma verdadeira vitória. Mas a gente vai falar com detalhes ao longo do podcast. Acho que podemos começar. Antes da gente começar, é bom dar uma, um pano de fundo bem rápido. Só pra vocês lembrarem em que contexto a gente tá. É, lembrando que Zack Snyder dirigiu é, Watchmen o filme que teve de Watchmen. Dirigiu 300, dirigiu Sucker Punch. Em 2011, 2012, começou o projeto do DCEU, que seria o universo compartilhado da DC. Então ele, ele criou toda a base do DCEU, praticamente. É, dirigiu O Homem de Aço, que estreou em 2013, foi a estreia do Henry Cavill, como o Superman... Em 2016, saiu o segundo filme da, do DCU, que também foi dirigido por ele, que foi Batman vs Superman Origem da Justiça, que apresentou o resto do universo. Então, foi a apresentação de Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como Mulher Maravilha, Jesse Eisenberg como Lex Luthor. E também tivemos as aparições singelas de Jason Momoa como Aquaman, Ray Fisher como o Cyborg e Ezra Miller como o Flash. O projeto do Zack Snyder era ampliar o DCEU e criar um universo compartilhado com todo um plano pra fazer uma Liga da Justiça na visão dele que seria um negócio épico. Mas em 2016 pra 2017 ele foi barrado. Que a gente não sabia o que era. O motivo que a gente recebeu foi que ele estava saindo para lidar com o suicídio da filha dele, a Autumn... que se suicidou ali durante a produção. E foi uma comoção grande e eles anunciaram que Joss Whedon... que havia dirigido Vingadores 1 e 2... iria assumir a direção da Liga da Justiça para terminar o filme. Foi o que foi dito. O problema é que quando o filme saiu... ele saiu completamente diferente do que a gente havia sido prometido que seria. Porque o Zack Snyder falou como seria o filme, falou da duração que seria 4 horas, falou que o filme teria um tom familiar, que o Ciborgue seria o coração do filme. Ele falou um monte de coisa que ele planejava, que era o plano dele para fazer uma trilogia da Liga da Justiça, que seria uma história que levaria três times para ser contada e finalizada. E o filme que saiu foi completamente diferente, veio com um tom completamente errado, muitas regravações erradas, piadas que não funcionaram, e o filme não funcionou. O filme não funcionou. Foi um dos filmes mais massacrados da história do cinema e dos super-heróis em si. E, logo depois disso, o Zack Snyder falou... Gente, esse não foi o filme que eu fiz. Eu tenho um corte, ele é meu, ele tá comigo. E foi o suficiente os fãs ao redor do mundo criarem o movimento Release the Snyder Cut. Que era pra gente ver o corte do Zack Snyder de como ele planejou que seria o filme original. Ao longo desse tempo, os produtores e presidentes da DC, da Warner, disseram Esse filme não existe O filme que o Zack Snyder fez é o filme que vocês viram saindo no cinema Esse filme não existe, não tem nada e aí o Zack Snyder disse, se o filme não existe, por que eu tenho todas essas imagens aqui? E começou a soltar numa rede social que ninguém conhecia, que era o Vero, que de repente ficou super popular E começou a soltar imagens e takes do filme no Vero, e a gente ficou doido, a gente ficou doido Ele disse assim, não, esse filme existe, cara E a campanha aumentou em Comic Cons, levaram aviões na porta da Warner pra, com a bandeira pra balançar os fãs foram dedicados. Eu nunca vi uma legião de fãs tão dedicada pra fazer algo acontecer, como eu vi a legião da Liga da Justiça e do Zack Snyder pra, pra tirar o Snyder Cut do papel. E aí, ano passado, o Snyder Cut foi anunciado que foi uma febre ainda no seu Snyder Cut, ia sair no HBO Max e foi o ano todo de imagens, trailers, promessas como seria esse filme que foi idealizado pelo Zack Snyder que a gente nunca viu e que a gente veria finalmente se vocês quiserem saber com mais detalhes como foi toda essa trama da, do Snyder Cut pra fazer esse filme acontecer a gente tem um podcast que é o nosso episódio 22 que é o que a gente fala do Snyder Cut que a gente gravou na semana que o Snyder Cut foi oficializado pela HBO Max. e a gente vai falar hoje é sobre o filme em si. É o que a gente viu do filme, é o resultado do filme, e é isso que a gente vai falar hoje nesse podcast. A gente começa falando do formato do filme, que tem uma paleta muito mais densa do que o que a gente viu em 2017. Então a gente vê um filme que é muito mais sombrio, um filme muito mais realista. E não é nem a questão de ser colorido ou não ser colorido, mas é uma paleta que é muito mais imersiva e muito mais condizente com a realidade que tá acontecendo no filme. E a paleta é só um dos detalhes que a gente percebe que estabelece um abismo entre as visões do Joss Whedon e do Zack Snyder.
1: Eu concordo muito. Eu acho que, como tu falaste, vai muito além do que... Ah, esse é um filme colorido, esse não é um filme colorido. É, combina muito mais com realmente o desenrolar da história. Vou pegar um exemplo. É, tem uma cena, a cena é que eles já estão lá na Rússia. E aí o Aquaman fica, sobe em cima do carro do, do Batman, né? Que é aquele que ele fala, acho, acho que é tipo uma mena, alguma coisa assim. E aí tipo, ele vai, ele pula. Aí o Cyborg pega ele no ar, joga, ele pega um, um, um parademônio e cai de um prédio. Quando foi na versão tipo, do Josh Widow, isso foi tipo de um... Um tom de piada, assim, tipo, tu pode ver Enfim, tinha no fundo um tom mais cômico Tipo, deles lutando com, com esses parademônios E lá, tipo, não é, Durante todo o filme, eu contei A gente teve quatro piadas Quatro piadas durante quatro horas, gente Foram quatro piadas, sabe? E, tipo, realmente é, tem que ter esse tom A, a visão do, do Zack Snyder pra esse filme Foi uma, uma visão de é, Nós estamos em constante ameaça em total ameaça, tipo isso não é uma, não é brincadeira, sabe? Não são homens, isso são tipo é um perigo real. É, as caixas maternas estão avisando a gente e mostra toda a realidade, tipo desde das Amazonas, é, com a, as pessoas de Atlantis, é com os homens daqui. A gente tem isso muito, é, traz muito esse esse medo realmente do desconhecido. Porque não se sabe o que vem, a gente tem dentro tem a explicação da mitologia, né? É no capítulo 2, que é a era de deuses. E eu acho muito legal a dualidade, sabe? É muito batido várias vezes a Galgador fala, é... tem uma cena lá em lá, lá na Terra das Amazonas que também fala isso, que fala que a, que a, a Terra dos o tempo dos deuses nunca mais terei, nunca mais voltaria. E realmente isso é eles se entendendo como seres extremamente poderosos e que tem esse, essa missão de salvar a Terra de uma ameaça que é muito maior que a gente nem, faz, nem imagina, sabe? Eles vão para uma cidade abandonada na Rússia, ninguém da Terra sabe o que está acontecendo. E depois tem que manter a batalha lá a todo momento. E eu acho muito, muito interessante essa visão, sabe? Essa visão densa, pesada, que tu sente realmente que isso é um problema. E te precisam resolver. Eu gosto muito também da visão que o Zack Snyder teve. Ou a, a explicação dele. Normalmente, hoje em dia, os filmes são, são filmados. Ou num, num formato 21x9, que é ultra widescreen, que fica mais fina. Ou então 16x9, que é o widescreen, que é o normal, que cabe numa tela. Mas... É, quando você deseja gravar um filme no IMAX, normalmente... Você é obrigado a gravá-lo num formato 4x3. Que depois, tipo, na edição, tu pode cortar mas enfim... É, e o Zack Snyder escolheu o 4x3 para gravar isso... E tipo, ficou na edição final. E eu vi muita gente na internet falando... Ah, eu não gostei, porque é diferente. Mas ah, acho que a visão dele é realmente isso, sabe? É, com, essa, com, com a tela 4x3, a gente consegue prender muito mais a visão. É, tipo só olhar para as coisas realmente importantes... Então dá a sensação de que todo momento tu tá sendo exposto a um número de informações que é gigantesco, tu não pode perder nada, tipo, é muito intenso tudo. E eu acho que combina muito com o, o, a temática que ele quer passar, essa temática de sofrimento, realmente a temática de crise, porque como a gente falou, como a gente falou no podcast de 30 minutos, realmente o Zack Snyder é a pessoa no mundo que sabe falar, tipo sabe contar melhor uma história de crise. Não existe pessoa melhor como ele, sabe? Então ele consegue trazer isso, mas ele consegue trazer uma crise motivada. Não é simplesmente ah, eles estão em crise e vamos chorar. Não. É, são, tipo, eles estão enfrentando seus demônios. A relação do Cyborg é, tendo morrido e sendo ressuscitado. Superman tendo morrido e sendo ressuscitado. O Flash tendo o pai preso. O Batman, tipo, depois de 20 anos de, de, de luta como Batman, já estava tipo, praticamente aposentado e se vê em meio a uma missão que aparece no Batman vs. mim quando o Flash volta e fala pra ele que ele tinha que achar a Louise Lane, enfim... É, tipo, ele se vê preso em uma missão e a, e, a, e a Diana, que saiu da terra das Amazonas e tipo, todo mundo critica ela realmente por ela ter saído, que ela deixou as, as irmãs Amazonas sozinhas e tipo, não, sabe? Então eu acho que é um arco muito fechado... Finalmente nessa versão, o Zack Snyder consegue mostrar, gente, era essa a minha visão de eles estão em crise, mas eles estão em crise por um motivo, não é simplesmente estar em crise. Eles estão lutando consigo mesmo para se reafirmar, para entender o papel deles nessa luta, sabe? Eu
2: acho que se tem uma palavra que define, o melhor definir o Snyder Cut é autoria. Tu percebe a todo momento... Que esse é um filme do Zack Snyder diferente... Do Frankenstein, que foi o primeiro Liga da Justiça... O que eu gosto muito, muito, muito nesse filme... É a liberdade que o estúdio, o estúdio deu... Pro Zack Snyder fazer absolutamente o que ele quisesse no filme... Tanto que... As quatro horas... Tu vê que são 4 horas do Zack Snyder se divertindo, empenhando em cada um dos personagens, dando um background bacana pra cada um deles. Não é à toa que o início tem um, um clima muito mais lento, porque diferente do MCU a gente teve todo um, um percurso de filmes pra construir esses personagens, aqui não teve que ser tudo nesse filme, e eu sinceramente não senti falta de nada, absolutamente nada. E eu gosto que essa liberdade que a Warner deu pro Zack Snyder permitiu que ele fizesse vários fanservice, e... Pô, a gente como fã, a gente vai falar isso mais tarde, sabe, é de chorar, assim, a participação especial de um determinado personagem, a fala de um, determinado, de um outro personagem que eu nunca pensei que fosse gostar na minha vida, é, mas, mas enfim, isso a gente pode falar mais na frente.
1: É, só pra falar rapidinho, é, foi uma liberdade conquistada, lutada. Porque, tipo, ele teve que abrir mão do salário dele, não recebeu nada, pediu um orçamento de apenas 70 milhões. A Warner tava brigando para ele não colocar o... Inclusive, ele não colocou então, tudo que ele queria colocar. Ainda que né? tinha sim. muito mais
0: coisa para colocar que a gente vai falar aí ao longo. Mas é realmente uma sim. conquista. Então, ele não recebeu salário. Ele só pediu dinheiro pra finalizar a pós-produção Pra investir no, na pós-produção Não recebeu salário E também não quis nenhum dinheiro da bilheteria Tanto que a bilheteria vai ser toda voltada Pra Associação de Prevenção ao Suicídio Nos Estados Unidos Que é uh, o voltar Pra onde é voltada a campanha do Snyder Cut Eu acho que é muito Como já foi falado É muito autoria do Zack Snyder Então a gente tem aqui um filme Que tem um clima mais lento é, no começo, ele leva o tempo necessário para explicar. Como o Matheus falou, não tem um, um universo todo por trás como a Marvel desenvolveu. Então, a DC começou atrasada. O Zack Snyder sabia disso. E o Zack Snyder fez um plano de como introduzir os personagens e já levar eles para a batalha no mesmo filme. E era uma coisa que a gente sempre duvidou que, seria, que aconteceria de forma eficiente. Ou de forma satisfatória E quando saiu a Liga da Justiça em 2017 Antes da gente saber que não era a Liga da Justiça dele A gente ficou, tá vendo? É isso que acontece O cara quer colocar o, os pés pelas mãos Não quis desenvolver o universo todo como foi feito na Marvel Então não, tem, não teve como dar certo mas aí vem o Zack Snyder e numa das falas dele em entrevistas, ele mesmo fala. Eu admiro muito como a Marvel fez toda a construção do universo dela. É Realmente uma, a maior produção já existente. E eu, e eu gosto do que ela faz lá, mas o que eu quero fazer é diferente. Eu quero fazer um negócio dessa forma. Eu planejo construir desse jeito. E aí a gente duvidava de que isso seria possível até que o Zack Snyder... No Snyder Cut prova que é possível Tu desenvolveres todos os personagens No mesmo filme Que tu leva eles pra batalha final Então isso fica bem claro e, Especialmente quando a gente fala Assim, o Aquaman Nem tanto, porque o Aquaman Ele teve o filme dele logo depois E ele não precisava desse desenvolvimento Todo é, Batman, Superman, Mulher Maravilha tiveram nos times passados todo o desenvolvimento necessário. Então quando a gente fala de Flash e Cyborg eles tiveram um desenvolvimento absurdo no Snyder Cut que não existiu na, no Wedding Cut, que a gente vai falar assim o Wedding Cut é o corte de 2017 o Snyder Cut é o corte que saiu essa semana. Então o Wedding Cut ignorou todo o desenvolvimento que foi dado pro Flash pro Ciborgue, e pro Cyborg e o Snyder Cut mostra que tinha um plano para isso. Ele mostra que tinha um desenvolvimento a ser feito, que os personagens realmente eram o coração uhum. do filme, especialmente o Cyborg, e que eles eram o coração do filme que fazia o filme funcionar. E a gente vê isso com clareza, que é uma coisa que precisava das quatro horas para se desenvolver tudo que o Zack Snyder queria desenvolver.
1: Eu acho que o único ponto que eu tenho que eu tenho uma ressalva, tipo, no filme é que eu acho que, tipo, o Flash deveria ter sido mais, mais ap apresentado. Eu tava comentando isso com, com o Rafael ontem depois do filme, eu liguei pra ele depois de ter chorado e aí eu falei pra ele que a única coisa que eu, que eu realmente senti falta foram eles terem, foram eles terem explicado tipo qual a história do Barry Allen. A gente sabe que o pai dele tá preso, que aparentemente a mãe dele, tipo, ele matou a mãe dele. Só que, tipo, Sabe, a gente fica muito vago. Eu acho que eles deveriam, poderiam ter dedicado 5, é, 10 minutos pra explicar. Tipo, caramba, um aconteceu Barry, uma coisa na casa do rapidinho. Barry quando ele era mais novo. E que, tipo, aparentou... É, tipo, um flashback assim, tipo... Não precisava nem mostrar, sei lá, o flash reverso, mano. Só mostrava mesmo, tipo, que aconteceu alguma coisa. Alguém matou a mãe do Barry e incriminaram o pai dele. E, tipo, por que ele quer, sabe? Tipo, eu, eu entendo que eles não quiseram... Eles mostraram a Iris... É, não mostraram mais nada Tipo, onde ele conseguiu Aparece que ele consegue o estágio, né Na divisão de crimes de Nova York é, Que ele vai conhecer o pai da Iris Enfim, então tipo, acho que ok Nessa parte, mas eu acho que era necessário Dar esse feedback Tipo, como, acho também legal Como ele ganhou os poderes dele é, Tipo, mostrar, sei lá, tipo, por cima, cara Uma explosão nas indústrias STAR E ele recebe o ralho e ele ganhou Tipo, essa super velocidade é, mas eu senti um pouco dessa falta Mas em nenhum momento eu acho que ficou, ficou um pouco mitigado, sabe É muito legal a graduação Tipo, de colocar, caramba, o ciborgue Ele é o um indivíduo que tem acesso A todas as máquinas, tudo que foi eletrônico Tecnológico, ele consegue Consegue acessar E não só, tipo, tecnológico do, do planeta Mas, tipo, intergaláctico, alienígena E o Flash, tipo, naquela cena Primorosa, primorosa, para mim é... Acho que é a cena mais Impactante do filme que é quando ele entra na força de aceleração que tipo as caixas maternas conseguem se se fundir e tipo tudo Puta, acabou pariu, tudo que acabou o Darkseid começa a entrar no planeta tipo, pelo portal e tipo tudo acabou e aí ele ele para gente é lindo ele para o tempo é interessante e aí tipo ele vai pisando ele e vai voltando percebe o tempo na gente, real é né sensa, porque... essa cena é perfeita essa cena é perfeita ele percebe tipo assim tudo não é, é legal que tipo tudo ao redor dele some e ele fica tipo num limbo assim e ele tá, tipo, machucado. E é muito legal que ele não consegue lidar com dor muito bem, né? E, tipo, ele, ele sente que é alguma coisa errada porque, tipo, tudo volta no tempo. Tipo, a ferida dele sara. Ele vai Eu acho muito legal, tipo, essa construção dele entendendo... Porque ele não sabe o que é a força de... Ele só deu o nome. Ah, eu... Isso é a força de aceleração, mas depois tipo, ele não sabe o que é. Sabe? Tipo, ele não sabe a fundo. Ele não sabe... É, tudo que é Toda a potencialidade realmente da força de aceleração E é meio que naquele, naquele Naquele ímpeto, cara, eu posso voltar No tempo, um pouquinho E tudo se reconstruindo ao redor dele Cara, eu acho, tipo, primoroso Assim, sabe, é o ponto alto realmente É... E tu fica, caramba Tipo, e nada, nada, tipo assim Não colocaram, assim, tipo, do nada Ele já tinha explicado antes no filme Que tinha alguma coisa que talvez pudesse dar certo Que ele podia voltar no tempo Que ele conseguia produzir uma, uma gama imensa de eletricidade. <risos> Lucas está emocionado, senhor. E ai sério, o, o
3: Acho incrível essas, explica...
1: essas pequenas explicações.
3: Gostei pra caramba dessa última cena também dele do Flash. Até até porque foi a primeira vez, se eu não me engano, que ele próprio disse que a primeira vez que ele usou é, nessa velocidade, né? A... Além da velocidade da luz. Sim. Vocês Sim. me corrijam se eu estiver errado depois aí, porque isso não é meu campo de estudo. Mas se eu não me engano, tem alguma coisa... Não sei se foi Einstein que falou alguma lei da, da física que diz que um corpo viaja mais, é, mais rápido ou na velocidade da luz... Do que a, luz, do que a velocidade isso, da luz. ele consegue retroagir o, o relógio biológico. É basicamente isso que o Flash Sim. faz. Ele viajou mais rápido, ele correu, ele foi mais rápido que a velocidade da luz. Logo, ele conseguiu... É, Voltar no voltar. tempo. É, igual, é por isso que eu sou um apaixonado declarado pela DC. Por causa dessas coisas, assim. Enquanto a Marvel, como o Matheus falou, é bem mais humana é, em trazer os personagens, a DC, assim, tipo, explode cabeça com, com, com essas questões mais... mais mais doidas, assim, que tem. É muito bacana são isso. São deuses, Eu, particularmente
2: gosto. São deuses, são deuses. Cara, o um negócio que eu acho maravilhoso, maravilhoso nesse filme, é que, pra mim, o Flash é um personagem muito Marvel, no melhor sentido da coisa. Porque tu percebe que o cara é... é foda que ele viaja no tempo, numa cena que, porra, com o Lucas diz, é é maravilhosa, maravilhosa. Eu amo que, nesse corte do Jack Snyder, o Flash, ele já sabe usar melhores poderes, ele já tem um controle maior da, da força de aceleração, do que ele pode fazer. Ele era é um primeiro filme no Joss Don't Cut. Ele parecia muito adolescente. a muito.
3: Ah, não sei o que eu faço, eu só e ele faço era, isso. É, ele era um imbecil. Todo... É bem adolescente mesmo, aquela, aquela piada um perço, muito personagem. Um personagem de
0: assim, um personagem assim que é completamente diferente do personagem que a gente conhece, por exemplo. Como é que o, o Barry Allen não sabe que, que lado nasce o sol e que lado o sol se põe? Sendo que ele é. O, o Barry Allen é. é uma das pessoas mais inteligentes do universo da DC. E Sim. ele não sabe onde as coisas se... Peraí, pô, tem um, tem um limite para te tornar um o perso... um personagem engraçado. Tanto que
3: é, no, no Snyder Cut tem, assim... Tem a, a, não é, eu, eu não diria que sejam piadas, não, não eram piadas. São comentários irônicos, um, uma sátira, um, um comentário sarcástico. Tem uma cena... Eu posso dar spoiler, chefe, de novo? Luquinho, estou liberado. Já o aviso, o já aviso rolou, de spoiler né? que
0: Tá rolando então, o aviso pronto, sonoro vou. de spoiler já, já então, então, eu
3: então eu vou. Então vamos. Tem uma cena que ele, eles estão na nave, na Flying Fox e aí o Victor fala para ele, Barry, a gente vai. Esse aqui é o plano, vai fazer isso aqui, não sei o que. E aí ele fala, assim, nós vamos vencer. Nós vamos usar o plano e vencer com a força do amor. Aí ele, Barry, aí ele, não, nós vamos usar a força de aceleração. Isso é piada, velho. Isso é piada. Não é você ficar, Entendeu? ah eu só empurro as pessoas e vou embora. <risos> Nossa, tô sujo de, de De sangue de. de parademônio. Eca. É, cara ah, Dostoyevski? Pelo so que... amor de Deus. Não. Dostoevskyvski do so so é igual, cara. Eu não sei não, em que sério. momento alguém não, na sala que, tipo... falou, na sala de, de roteiro. Nossa, hum, pelo gente, amor de Deus, nem Isso lembra. aqui vai ser do balaco baco. Vamos, vamos lá? Vamos nós. Não tem, gente. Exatamente. Essa série que eu, que eu que até tempo, Até as piadas estão é sendo é colocadas. De no tempo, isso aqui é horrível. Horrível. A gente tem Vamos encostar. O horrível. povo não vai entender é, isso aqui. Não tem
1: necessidade, gente. Por que Eles ganham tranquilo. Gente, tipo. É muito motivado, sabe, até as piadas, pô. Tipo, como eu falei, tipo, são literalmente quatro piadas do filme, tipo, elas são cortadas muito rápido. Todas são Barry que faz, todas. Não tem uma piada que, tipo, não seja, não tem aquele negócio, Ai! tipo, quando o Superman volta, que ele joga o bate. Tá, tá aí sangrando, ele fala, ah, eu tô sangrado, ah, mano, não. Sério, tipo, eu senti sangrar. não tem isso, não tem essa referência, tipo, é realmente um filme denso. E, tipo, acho muito legal porque, nas vezes que o Barry faz a piada, tipo, ele é logo cortado porque a pessoa lembra, tipo, mano, a gente não tá em situação de brincar, velho. Mano, tipo, o Darkseid tá vindo aí pra dizimar a, 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 o
3: planeta, o universo, e tu tá brincando. Não, sabe? É, eu queria falar rapidinho do, do Lobo da Step do, do vilão do filme, que no Whedon Cut, ele é simplesmente jogado, é apresentado pra gente, um personagem que compl seria completamente novo para o grande público, né? não para a gente que, que tem mais familiaridade com esse tipo de material, mas com o grande público seria um vilão completamente novo. E Capando. a primazia de todo vilão é que ele tenha né, uma boa motivação. Aí Isso torna ele um bom vilão. No Whedon Cut, isso é simplesmente ignorado. Nos, em Zack Snyder e Justice League, é, a gente sabe por que, que o Lobo da Steppe está vindo para a Terra, ele é, um, ele é um tenente do, do Darkseid e houve no passado, assim como nas animações e, no, e nos quadrinhos, houve uma desavença entre ele e o Darkseid, que. O, o Lobo da Steppe é tio do Darkseid, isso? Isso. É,
1: eu acho é. que é tipo isso é na minha ele família. Ele teve isso. uma
3: desavença com o com, com Darkseid e isso fez com que houvesse uma, uma ruptura entre essa relação deles. E aí, o que, que o, o, o Darkseid propõe para que o lobo das TEPs venha se redimir com ele? Fala: olha, então você me deve aí 50 mil mundos para você conquistar. Gente, não é 50 mundos, são 50 mil mundos para ele, ele tornar é, como se fosse ali. Tem a possibilidade, sim, sim, não é que ele vai voltar, sim. tem é a, a possibilidade. possibilidade. O Óbvio fala, que a gente está falando aqui ele. de seres imortais,
0: é, deuses do, do mundo moderno, né? são os novos deuses. Sim. Então, 50 mil mundos para eles é um, são coisas que eles resolvem num tapa. Não é só é... levar a caixa materna para esses mundos
3: e resolver. Sim, né? sim. Aí essa foi, foi, foi a condição imposta para ele para que ele pudesse é, se, se reafirmar ali como o tenente da, da, da guarda do, do Darkseid. Então isso dá mais corpo para o desenvolvimento do próprio vilão do filme. Então aí você entende por que, que ele está vindo para a Terra, por que tem, é, tem o ataque, por que ele, é, a relação dele com, a, com as caixas maternas. E aí já liga para o ciborgue também, que no outro filme, eu particularmente, é inexistente. Assim, é o, o, fan, o, o, o personagem do Ray Fisher se torna completamente um fantoche ali. Já que, como o Zé que havia prometido, ele é sim o coração do filme. É ele a engrenagem sim. que faz o, o filme girar, sabe?
1: Ele é uma própria caixa ele materna. É uma né? própria tipo, caixa ele materna. é feito de caixa ele materna. Que faz todo então, sentido na ninguém história. Ninguém entende melhor de caixa materna sim, do que Sim, sim. A
3: gravação que o pai dele deixa pra ele faz todo sentido. E aí ele fala: uhum. olha, você, no, no, número de, no mundo de zeros e números, você é o Lorde Supremo. Um, tipo, o cara consegue controlar a bolsa de valores, gente. O cara consegue montar é, objetos, tipo, máquinas quebradas, assim. Então faria todo sentido que ele fosse o coração do filme, porque eles estão lidando ali com, com, a, com as caixas maternas e tudo. Fantástico. Ó, ó. Eu acho muito
1: legal isso do que o, o Jusber falou, porque no áudio ele fala, tipo assim, é muito essa dualidade. É, o ciborgue, tipo, dentro da Terra, ele é um dos seres mais poderosos, porque ele pode controlar tudo, tipo, enfim, é, ele consegue controlar tudo, e o pai dele fala exatamente isso, tipo, o problema de você ter tudo isso, não é você ter tudo isso, é você, tipo, não virar uma pessoa má por ter todo esse poder, sabe? É, tipo, você entender, você o tem que... O que é tipo...
0: toda a discussão dos heróis da DC. Exatamente. É toda a discussão dos heróis da DC é justamente o, a, o tamanho do poder que eles têm, e o que que eles resolvem fazer com isso. O próprio, o exemplo máximo de Esperou, seu né? Superman que é um herói com todos os poderes do mundo, e ao invés de ser um ditador, ele escolhe amar a Terra, ele escolhe a, proteger, e não se sente menos, e não se sente mais poderoso do que nenhum dos humanos. Ele se sente tão humano quanto qualquer outra pessoa na Terra, que é o, justamente a discussão dos deuses que agem como homens. Que é o Ciborgue, o Superman, o próprio Flash também, com um poder máximo de força de aceleração e viagem no tempo, é... Tem todo essa, essa, esse núcleo também nele.
3: Que é a discussão moral que a gente tem lá em, em The Boys, que é o que seres super superpoderosos fariam com, com esse tanto de poder. É essa discussão moral que o Zack Snyder sempre põe ali no, nos filmes dele. É essa discussão que teve em, em BVS e essa discussão que a gente tem de novo aqui em Liga da Justiça. É
1: muito legal. É um ponto que eu queria falar é sobre também a motivação do Darkseid Finalmente a gente vê o Darkseid No primeiro filme da Liga da Justiça É a primeira aparição do Darkseid A gente Dark sabe da presença num, num dele, filme, mas não aparece filme action, Nesse verdade. tipo, ele aparece explicitamente E eu acho muito legal Como eles explicam a primeira vez Que o Darkseid veio assim O Darkseid já veio pra esse mundo E aqui ele descobriu o seu Objeto precioso Que é em si, a toda a motivação dele E Pra quem não sabe, para tipo, quem já leu alguns quadrinhos, é a motivação também, depois de um tempo, do Lex Luthor. O Lex Luthor é uma das mentes mais brilhantes do universo. É, é ele, na, ele, Na verdade, nos quadrinhos, o Lex Luthor é uma mente mais brilhante do que o Darkseid. O Lex Luthor consegue saber a equação antivida e o Darkseid não aguenta. Então, tipo, é bizarro, assim acho que quem quiser ver, acho que tem até desenho no Liga da Justiça Sem Limites aparece isso, que quem derrota o Darkseid no fundo é o Lex Luthor, tipo, ele deixa o Darkseid completamente o Lex Luthor que está aqui, José Batista, fez isso na Terra
3: 37. Tem um careca que não e... seja bom, gente, entendeu? Todo careca ele é fantástico é a base, entendeu? É a máxima
1: do universo. Mas é muito legal e tipo a gente vê que a, a equação antivida está na Terra. Eu tenho, eu tenho dúvidas, eu, inclusive acredito, eu fiquei Já pensando ontem que ela. A equação antivida é a Terra. Daí por isso que ele não destruiu a Terra no pesadelo. Se vocês pararem pra pensar. É porque, tipo, a, a Terra é a própria equação antivida. Bem um negócio, tipo, bem assim. Bem é... é... Harry Potter, assim... Do é é das galáxias, sabe? que é o que é que não sei se vocês já viram o Guia do Mochileiro das Galáxias ou já leram, inclusive é uma excelente leitura, que tipo, existe uma pergunta que a resposta pra tudo é 42, as pessoas não sabem qual é essa pergunta, e tipo, a terra é essa a pergunta. Entende? Então. A Terra é a resposta. No acho caso. muito legal essa dualidade. Não, a Terra é a pergunta. A terra é a pergunta. A resposta ele já tem, que é 42. Não, não, É porque, no, tipo, no Guia a, do Mochileiro a terra, das Galáxias Qual é o enfim, sentido voltando. da vida? E a resposta é 42. Não, é qual. Não, é, ele, ele, não eles perguntam qual é, a, qual é o sentido da vida, tipo, da, do universo, tudo. Aí eles falam 42. As pessoas, mas como 42 isso assim, Pois é, eu. Aí o computador fala, eu vou te ajudar a criar um computador é, que vai, te, vai, que vai tipo, te dar a resposta certa, que, a, a pergunta certa para a resposta que é 42. E ela é a Terra, tipo, e ela, é, ela é destruída 5 ah, assim, minutos antes de conseguir entendi. essa resposta. Tá bom. Por causa da via intergaláctica. Enfim. Ok, me satisfaz. É, Obrigado. É, passando. Mas, tipo, eu acho muito legal e, tipo, mostra realmente a motivação de que o Darkseid é, não conseguiu, ele não consegue, né? O, o Lobo da Step é, é derrotado e, tipo, ele promete que ele vai voltar e ele vai voltar, tipo, furioso como as antigas guerras que ele fazia. Que, tipo, ele pegava todo o exército e vinha, baixava aqui e só saia daqui ou morto ou conseguindo o um negócio, sabe? Então, tipo, eu acho isso muito legal e... Ele consegue dar pra gente o que a gente não teve no... No, no, no and Cut, que é um senso... Que é um senso de... De, de realmente ter esses vilões, por tipo, de ter uma motivação. A gente tem, tem que brigar com ele, tipo... Simplesmente não é porque ele tá ameaçando a Terra, mas tipo, porque tem algo a mais, sabe? O, uma
0: coisa que é, o Lucas falou aí foi essa questão do Darkseid. Da invasão dele que ele faz na Terra, que no Whedon Cut... Quem invade a Terra no, originalmente seria o Lobo da Steppe. Então, a uhum. invasão é só um dos muitos detalhes que foram tirados e boicotados do Snyder Cut quando foi lançado o Eden Cut. Então, um deles é essa invasão. A invasão original tinha o Darkseid, o que torna tudo muito mais impactante sabendo que o Darkseid já esteve na Terra, já tentou conquistar a Terra e a Terra repeliu o Darkseid. Não foi o Lobo da Steppe, foi o Darkseid. Então, é, torna muito pior. Uh, como já. Exatamente. E como já falaram do, do, do ciborgue, do Flash, também tem o, o fundo das caixas maternas, o pano de fundo das caixas maternas que simplesmente foram jogadas na Terra é, e ninguém sabia qual era a, a função. A equação antivida, nem citada no Eden Cut, ela foi. Então, a gente tem uma trama que foi toda alterada. Não é o mesmo filme. A gente percebe em todos os detalhes que não é o mesmo filme que o... o enfim, mudaram muita coisa. E nos próprios personagens que aparecem no, no filme, além do, do sexteto principal, que é Superman, Batman, Mulher Maravilha, Ciborgue, Flash e Aquaman, o Lobo da Steppe, que foi o vilão que apareceu no Adam Cut, a gente tem muito mais personagens além disso. A gente tem a introdução do Caçador de Marte, que estava no universo o tempo todo Perfeição. e que era interpretado pelo Harry Lennox. E estava como o o Deus ha do céu Calvin Swanwick que trabalhou com o Superman Superman com a Lois Lane desde o Homem de Aço e ele estava no
1: filme ele era do Departamento
0: de Defesa dos Estados Unidos ele estava no filme e ele era o John Jones que é o caçador de Marte disfarçado na Terra o tempo todo que estava interferindo nos eventos e para que tudo acontecesse da forma correta. Então a gente vê ele tirando a Lois Lane de dentro de, um, de uma depressão, de um luto, é, colocando ela no lugar onde ela tem que estar, que é como uma jornalista que realmente faz a diferença, indo falar com o Batman para agradecer por ele ter unido a Liga da Justiça e avisando que ainda vem mais ataques por aí, que ele é, vai estar em contato Pra, é... Chama no zap chama, chama no zap que a gente vai resolver essa parada Então o Caçador de Baixo é fundamental Ele é um personagem muito fundamental no, na Liga da Justiça E a gente vê que ele foi ignorado no Ethan no Cut, mas o, o Snyder tinha um plano para ele, como ele tinha um plano para tudo. E o próprio Darkseid, que não tinha aparecido no Ethan Cut, apareceu aqui. A gente tem várias participações Imporrente. de outros personagens, como Iris West, que é o interesse romântico do Flash, aparece no filme. O, o Vulko, que é o mentor do Aquaman, que apareceu no Aquaman já aparecia aqui. A gente tem o Dr. Ryan Choi que vira depois o Electron, já aparecendo em operação no, no, nos Star Labs. Ele é um, um, ele é um doutor em nanotecnologia Sim. que desenvolve uma armadura que transforma, uhum. que muda, coloca ele pequeno, tipo como o um Homem-Formiga. Mas o Electron é muito popular. E o Ryan Choi também apareceria e apareceu no Snyder Cut. A gente tem aparições da, da Antíope, que é a... a a General Antíope, a Robin Wright, lá das, das Amazonas. A gente tem uma aparição muito mais clara de um Lanterna Verde que já estava operando na Terra. E tem muitos mulher, personagens que, 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 que é, foram ignorados. E a gente tem uma gama de personagens que expande o universo da DC em um só filme, de uma forma incrível. E é muito fantástico ver isso. Até uma própria interação muito maior do do Exterminador, do Slade Wilson, que aparece com muito mais... A gente vê ele com muito mais detalhes, que inclusive foi uma reclamação que o Joe Manganiello, que interpreta o ator, fez, que ele foi ignorado. Ele tinha vários projetos para aparecer no, no DCEU e simplesmente ignoraram ele, cortaram ele e ele já estava desmotivado para interpretar o personagem de novo. E aí agora ele foi chamado para aparecer, que participou das refilmagens do Snyder Cut agora, e ele foi chamado, foi uma grande motivação e... Também uma aparição muito boa, que ninguém esperava que fosse ser tão boa assim, que foi a do Coringa, Jared Leto, aparecendo como Coringa, e uma aparição, e uma aparição que é uma aparição digna de Coringa. Vamos combinar aqui que foi realmente... Vai, esse é diálogo de... que é
3: construído entre eles dois é, de... é, é digno da relação é dele com o Batman. Demonstra bem, na verdade, Sim. a relação que ele tem com o Batman.
1: Não, eu acho muito legal porque eles colocaram de pano de fundo, tipo... É, porque a gente tem, tem nesses 20 anos que o Batman matou, outro, tipo, tem umas tem um, muitos pontos sombrios, a gente não sabe de quase nada. É, só sabe que tipo, no final dos 20 anos ele decide parar, mas agora, tipo, ele teve que voltar em Batman um verso Superman por causa dessas ameaças e tipo, ele voltou uma forma absurda, tipo, completamente mais bruto porque coisas aconteceram. E, tipo, a gente tem um plano de fundo de que o Coringa realmente, como a gente já sabia, matou o, o Robin, que provavelmente vai ser o Jason não, Todd. Não, não, é o Dick é... Grayson nessa, nessa realidade.
3: Foi o Dick Grayson ah, né
1: negócio? Pois é, então, tipo, ele mata...
3: Não, Dick Grayson, não, o Red Hood que... é o Jason o, Todd. O
1: Dick Grayson vai virar o É o, o Jason o Todd, Hood. eu acho que ele, então... tipo, morreu mesmo e é foi. isso.
3: O que o Coringa... Fa... O Zack já tinha dito isso, que nessa realidade é o... O Dick Grayson. O Jake... E... Passa no pool, o Coringa fala pra ele que foi isso né, Que aconteceu foi O garoto prodígio O Batman pediu pra, pra, pra ir lá Fazer esse B.O
1: Sim, uma coisa que eu queria falar é Sobre personagens A gente recebeu a confirmação ainda ontem hum. De que ainda ia aparecer Muito tempo atrás o Zack Snyder falou Que tinha uma participação especial Que ia aparecer E que infelizmente não apareceu E todo mundo achava, ah, deve ser Ou o Caçador de Marte ou Lanterna Verde Ontem apareceu o caçador de Marte, todo mundo falando: "Ah, tá aí a aparição". Aí o Zack Snyder ontem mesmo falou: "Não".
3: Mandou uma mensagem. Ele tinha
1: planejado mim. de chamar o um, um, um Lanterna Verde primeiro. Eu tava lendo primeiro, ele tinha cogitado trazer de volta o grandiosíssimo Ryan Reynolds para ser o, o Hal Jordan. Pra, pra quem Foi não descartado lembra, o Ryan Reynolds Depois
0: interpretou o Hal Jordan Lanterna Verde, no solo do Lanterna Verde que
1: já saiu. Sim. Que ele, morre de, que ele fala que ele morre de vergonha, tanto que é uma piada em Deadpool. Quando Deadpool volta no tempo, ele mata o, o Ryan Reynolds antes de assinar o contrato de Lanterna Verde.
2: Maravilhoso.
1: É, mas depois, quando foi excluído, ele falou. Ele ainda lutou pelo Lanterna Verde. Então ele falou: não, então, já que não pode, é, eu queria que aparecesse o Jon Stewart, que é, um, que é um Lanterna também da Terra. Que fica muito famoso, tipo, ele é uma lanterna muito forte, eu acho que ele só perde de lanterna verde, ele só perde pro Hal Jordan realmente, pro, pro Hal Jordan realmente, porque Hal Jordan é, tipo, o maior lanterna de todos os tempos, enfim, tipo, nem, nem só a lanterna verde, mas é, mas eu acho, achei muito legal, sabe, ia conseguir ter uma afirmação, tipo, ia, ia conseguir ter uma... uma se ligar com vários pontos, sabe? É, eu acho que se ligaria muito com o ponto de que o, o Bruce vai lá a antiga casa dele em Gotham e fala, tipo, ah, tem uma mesa, um espaço, tipo, façam seis lugares, aí a Mulher Maravilha fala, não, e é com espaço para mais. Eu acho que, tipo, seria muito legal, tipo, seria a concretização, sabe? Realmente a liga começou com seis, mas agora tá aumentando, tipo, já temos dois, duas pessoas novas. É, acho que podia dar espaço para tipo pro Shazam vir, porque o Shazam já... querendo ou não, ele já tá dentro desse universo. É, vir Shazam... É, poderiam vir outros... Alequina, exatamente. Tipo, cara, tem muito espaço. E eu acho que, se Deus quiser... a gente tava cogitando ontem... que pode ser que tipo, o DCU continue, mesmo de maneira assim, tipo... subsidiária... uma HBO da vida... Não, Mas cara. que, tipo, ela continue, sabe? Porque realmente vale a pena. Pelo menos os três filmes da Liga da Justiça. Com certeza. E que se bobear, vai que, tipo, faz muito sucesso. E a gente... Bom, da perspectiva de
3: um executivo... É, da perspectiva de um executivo para que haja esse, essa construção do restante do universo do, que o Snyder criou... É, eles fazem esse balanço vendo lucro, né? Vendo como é que o filme tá saindo. E ontem o filme ultrapassou, acho que Cavaleiro das Trevas, se não me engano, em termos de popularidade. Porque é o filme hoje na audiência, no Rotten, ele tá com 97%. É que é o, o que o público achou. Então, de... acho que de 76. Crítico, tá, a última vez que eu olhei tava 78. Então, tá com uma nota boa. E, e isso aí, se... se Continuar desse Agora, jeito, no eu... jeito que tá indo, nesse ritmo, eu acho bem provável, gente. Tomara. Bem provável. A gente aqui do Malacha, bem provável que esteja uma, tenha uma, continu, uma continuação.
2: Para mim, o que só pesa um pouco nessa decisão é a questão da continuidade. Porque, para mim, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que é maravilhoso tu ver o que a Marvel faz, entrelaçar cada filme e tudo, contar uma grande história só. É, é ao mesmo tempo muito aprisionante, porque todos os filmes meio que são, são iguais. Tu pega um Pantera Negra que é um ponto fora da curva, um... sei lá, Torra, que tem um humor diferente. Mas no geral, todos os filmes tem uma cara muito parecida. Querendo ou não, justamente por não ter essa amarra na DC, eles conseguem investir em histórias completamente diferentes. Tu vê o tom do... do Aves de Rapina, é completamente diferente do tom desse Snyder Cut. E os dois conseguem ser maravilhosos à sua maneira. Eu acho que outro problema que pode acontecer também é das pessoas ficarem muito confusas em relação à própria continuidade. O meu, filme, o meu tio alugou o filme ontem e ele pensou que fosse uma sequência do filme da Justiça, ele não sabia que era um outro corte do filme anterior. E começou o filme ele estava completamente confuso, tipo, ah, o Superman morreu, mas ele já não tinha ressuscitado, quer dizer que esse filme vai se passar antes, mas o Batman não vai ser o Robert Pattinson... Então, acho que é um cuidado que eles precisam ter também.
1: Eles podem fazer, tipo, o seguinte, é... Cara, sendo sincero, eu tava até falando pros meninos antes do Mal dourada. E... Que eu acho que, tipo, dá pra eles voltarem, é, como esse universo canone da DC, e continuar fazendo os filmes cult que eles fazem. Porque, tipo, Coringa é um filme cult, eles podem fazer, tipo, o The Batman... Ele tem cara... Pelo menos o The Batman... Que a gente tá vendo o Robert Pattinson... É. Tem cara de ser um filme cult... cult é
3: do selo sabe? black que eles chamam, né? Uma coisa assim... DC. Pois
1: é... Exatamente... Então, tipo... Tem como, é. sabe? E não se misturam... Tipo, eles não falam... São filmes isolados... Que tentam ver um outro conceito... Dos, dos personagens que a gente tá vendo... É tipo trabalhar a galera que tá junto, porque esse que é o problema vocês meio que já desistiram, né? Só que, cara, eles lançaram Aquaman, estão fazendo o segundo filme do Shazam é, já tá confirmado que vai ter o, o Mulher Maravilha 3, como é que eles vão perder tudo isso? Esquadrão Suicida Novo que se passa no universo expandido, como é que eles vão? É muito, parece, é muito é, dadãos, é, é eles abrirem é ele é mão
3: né? tipo, eles coexistem pois nesse, é, nesse entendeu? universo entendeu? O universo de aves de rapina é o mesmo universo que o Batman do Blen Affleck, o Superman do Henry Cavill. Sim,
1: então não faz sentido. Pra mim não faz sentido eles abrirem mão, sabe? E agora que, tipo, com todo esse sucesso, vale a pena voltar. E é... eu acho muito legal, tipo, toda a construção do filme, sabe? Pra quem não sabe, esse filme, como já foi dito, tem quatro horas de duração, que são divididas em, em seis capítulos e tipo, como são normalmente três atos cada capítulo, a cada dois capítulos é um ato, a gente tem um ato o primeiro ato um pouco mais lento o segundo ato que começa a dar uma engrenada e o terceiro ato que é de tirar o fôlego mas é, eu, acho, eu achei muito legal essa, esse formato realmente de capítulo, sabe porque a gente consegue enxergar é, o que que acontece, tipo, qual a temática de cada coisa, por que isso tá acontecendo aqui, por que isso não tá no final? Por que Eu a odeio, gente Lucas Freitas. É, é, não é explicado isso? Eu isso muito. conduz tudo pro, tipo, pro final, né? Que a gente tem aquela batalha final na Rússia incrivelmente construída, cenas de ações perfeitas, o é, um, 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 um tom de drama, tipo, de, de constante preocupação com as caixas maternas se fundindo não podemos deixar isso. E tipo. Sabe, eu acho que é realmente, sabe? É, é realmente perfeita, assim, a condução, a construção. É, eu acho que foi primoroso, assim, sabe? Essa, essa é realmente a construção do filme.
2: Eu acho que ele é um cara que aprofunda muito bem tanto no background de cada personagem como na exploração dos poderes de cada um. Eu lembro que eu fui assistir esse filme com a minha irmã Aí acabou o filme, um olhou pra cara do outro e a gente chegou a conclusão. Não existe homem e mulher hétero perto de Superman e Mulher Maravilha. Puta que pariu, que são esses caras nesse filme? Você pega. Tem umas cenas da Mulher Maravilha. Eu, eu tava um pouco relutante em relação ao Snyder mas aquela cena do. do banco já me conquistou. Ela usando os braceletes, ela usando o laço e inspirando a menininha a ser o que ela quiser. Caralho, isso é DC e isso é Exatamente. o que eu queria ver há, há tanto tempo que o Zack Snyder finalmente me entregou e, Chujuru, o que ele faz nesse filme é, é de verdade, nessas essas quatro horas eu não consigo tirar uma hora desse filme eu acho tudo muito pontual muito bem colocado
3: algo que eu gostei muito e foi o que eu senti falta no, no filme de 2017 no Eden Cut foi a falta de interação deles sendo Liga da Justiça se consolidando como Liga da Justiça eu comentei isso com, com a minha irmã que assistiu o filme, que eles funcionam sendo su, super seres, eles funcionam aqui nesse filme sendo a Liga da Justiça, criando a Liga da Justiça. Porque você vê ali na batalha final que há combinação de poderes, assim, o, o Aquaman fala pro ciborgue, então vamos, dois. vamos de duo, acho que é uma coisa assim que ele fala, vamos de dupla, algo assim, e isso, é Route 2. E aí ele, o, o Arthur bate o Cetro e aproveitando a onda, a onda do, do Cetro, ele usa um blaster. Então eles usando o, os poderes juntos ali, trabalhando de fato em equipe, que eles vêm o filme todo falando. E isso foi perdido no, no, no corte de 2017. Aqui em 2021 no Zack Snyder eu achei fantástico, eles trabalhando de fato como equipe. Os, eles lutando com o Lobo da steppe, Lutando não, porque eu tô sendo legal <risos> Eles descendo a lênia no Lobo da Steppe É fantástico Superman defendendo o Victor de forma honrosa assim, Não balbuciando palavras lá E, sei lá, brincando, falando, fazendo piadinha É um negócio que é sério, entendeu? E a, a DC tem esse apelo mais, mais adulto, mais sério eu gostei muito deles usando os poderes juntos, um trabalhando com o outro, passando o rádio, falando, olha, faz isso. Não, já tô acabando aqui, fica de olho. Não o Superman é, do lado do Flash, fala: nossa, e aí, lerdinho? Ah, velho, pelo amor de Deus. Aqui não tem espaço para isso, sabe? Eu gostei muito dessa, dessa tocada do Zack, de fazer, entender eles como eles são, né? São super seres, são... Uma liga lutando em equipe É como, falando, o que é melhor do é que como eu gosto Eles de falar sempre O Zack Snyder sabe adaptar como, como Os heróis é que... da
0: Liga da Justiça melhor do que qualquer pessoa No universo Ele tem um cuidado, ele tem um detalhe Eu falei isso, eu venho defendendo esse ponto Há anos Olha aí, Lucas. Ele tem um, um, um detalhe Gente, a cena do Flash É uma, é uma prova disso Cala, A não. cena do Flash viajando no tempo É uma prova de que o Zack Snyder entende Esses personagens melhor do que qualquer pessoa Eu tava falando pro meu irmão o Flash, na série, quando ele viaja no tempo, é um buraco de minhoca. Ele sai de um ponto para o outro. Ele só viaja. O Flash do Zack Snyder, ele recompõe a Terra, como a gente falou. Ele vai trazendo, reconstruindo a Terra de volta na viagem do tempo dele e vai acompanhando junto com ele como é a viagem no tempo. A gente vai percebendo junto com ele como é que é perceber o tempo voltando, retroagindo. Esse é Zack Snyder. Esse é, Zack Snyder. é só o que eu tenho para dizer e acho que um ponto ótimo pra gente encerrar é falando da cena do pesadelo que foi a cena final do filme anti-final, na verdade que era uma cena muito aguardada há anos desde que saiu Batman vs Superman que a gente tem uma sequência do pesadelo no sonho do, do Bruce Wayne e aí a gente vê essa sequência do Pesadelo duas vezes na, no Snyder Cut. A gente vê quando o cyborg tem uma visão durante a ressurreição do Superman que ele vê Aquaman morrendo, Mulher Maravilha morrendo, Lois Lane morrendo e, de repente, o Superman vira ditador e começa a trabalhar para o Darkseid. E aí a gente vê um mundo devastado, Liga da Justiça destruída, mais um na Verde morto na mão do Superman e... Por aí vai. E depois a gente vê essa sequência num sonho novamente do Batman, onde a gente vê num, uh, com mais detalhes como é que tá rolando uh, os sobreviventes ali na, no pesadelo. Fique à vontade. Chef,
3: se você me permite rapidinho aqui uma, uma palavrinha. Beleza. É, nesse momento do, da ressurreição do Superman fica muito mais claro, gente. Foi algo assim que chamou minha atenção e fi, meus olhos ficaram brilhando. Porque... É, o Victor fala o, aliás, a máquina fala o futuro criou ramificações no presente gente, você entende muito mais porque o Superman volta daquele jeito, porque houve essa a, a ramificação lá desse futuro distópico no presente é por isso que ele volta daquele jeito por isso que ele tenta matar a todo custo a liga é, outra coisa rapidinho foi um easter egg que eu peguei é, que o Lanterna que está morto é, no Hall da Justiça treina ajuda a treinar o Hall se eu não me engano, acho que é isso né Rafa
0: genial, e aí a gente consegue ver Fantástico que o mundo está devastado porque Fantástico. o Darkseid conseguiu finalmente a equação anti-vida, então além de ele estar tá controlando o Superman, ele está controlando o universo em geral e aí provavelmente que leva a acreditar aí a teoria do, da equipe que a Terra é a própria equação anti-vida e por isso ela continua de pé mesmo que devastada e aí a gente consegue ver o que, que acontece depois da morte da Lois Lane? Que o Superman enlouquece, né? Realmente ele vira um ditador, ele começa, ele chega mais perto do, do Homelander que a gente imaginava que ele chegaria, que é um, usando os poderes realmente para destruir tudo. E aí a gente vê um, um grupo é, inesperado de sobreviventes juntos pra, pra tentar, de alguma forma, é o que a gente acredita, voltar no tempo pra consertar e reparar tudo, que é Batman... Ciborgue Flash Rainha Mera CGI Flash Rainha Mera Junto com Slade Wilson O Exterminador E Jared Leto Como Coringa Na aparição Emblemática Icônica Espetacular Do Jared Leto Provando Que o Coringa ruim Que a gente viu No Esquadrão Suicida É culpa de roteiro De David Ayer Culpa de um Boicote da Warner Porque o cara É um bom ator E o cara sabe Entregar um bom Coringa o que a gente vê no Coringa, o que a gente vê no Coringa do Gerry Leto é o Coringa que a gente sempre quis ver numa numa é. interação psicótica de um Coringa do Morte em Família, Sim. o Coringa da Piada Mortal e o próprio diálogo do Batman com o Coringa mostra muito de Piada Mortal, de Morte em Família. Mostra que o Zack Snyder ele ele bebe da fonte dos quadrinhos o tempo todo. A forma que eles dialogam, o Batman sabe como é amar alguém. Ele amava o pai amava a mãe e o Batman muito cuidado com o que você vai dizer agora amava um filho adotivo nossa, gente, referenciar morte em família, amava um filho adotivo e depois ele vira e fala você vai viver com a culpa de ter mandado o garoto prodígio vir fazer um trabalho de homem que é o, a, o morte em família todo que é quando o Robin vai atrás do Coringa pra matar o Coringa sem o Batman e aí o Robin morre na mão do Coringa com o pé de cabra então, é, a gente entende por que, que o Batman tem tanto ódio do Coringa nesse universo. É uma coisa pessoal, é uma coisa que a gente nunca viu em nenhum Coringa de nenhum filme. É essa, essa vingança pessoal que o Batman tem por, ele, por o Coringa ter matado o Robin dele.
1: Não, e ele fala, Ele fala explicitamente que tipo, ele jurou. É pra Arlequina, no leito de morte.
0: Essa, esse momento. E
1: ele ia, tipo, matar o, o, o Coringa, tipo, da forma mais lenta possível. Não, mas a
0: forma que o Batman então, fala... Então, tipo, ele ainda fica, caramba, é mano. Forma... é o
1: ideal do Batman, sabe? Tipo, ele tá se segurando é. pra não fazer isso. Mas, tipo, quando tudo acabar, tipo, quando o mundo estiver em paz, sabe? Tipo, ele vai destroçar o Coringa. Tá? E ele Coringa. fala,
0: make no mistake, I will fucking kill you. Harley ele Benzão. fala assim,
3: é igual, cara, o... E o jeito que ele fala isso eu é bat, o Batman, cara, é o Batman. Tá é, realmente é o Batman. com eu sangue no zóio falando isso pra ele
0: Ué? do Cavaleiro das obrigado, Trevas cara, muito obrigado. Eu sempre defendi Ben
3: Affleck eu sou muito fanboy do, do Batman do Ben
2: Affleck e, e o que eu acho não e o que eu acho que é, é muito bom também é porque ele consegue tipo, mostrar esse Batman Bruto, violento, sombrio se ele vai Sem realmente. fazer com que ele quebre a regra dele Porque ele só fala que vai quebrar Mas a gente não sabe se ele vai conseguir chegar de fato É, é Isso é, é muito inteligente O cara conseguiu trazer um diálogo Onde o Coringa se questiona Se eu morrer, quem vai bater punheta pra você? Quantas outras timelines é você forte, vai destruir cara. Até que você aceite sua própria morte? Cara, isso é...
3: É, é, ele fala pro Batman, não, eu sou é seu melhor amigo do jeito que o Coringa tem é uma coisa assim. Foi isso que ele Cara, falou
1: né? É, isso foi muito aquele diálogo sim, sim. Isso, foi, uh -huh, isso gente, foi muito aquele diálogo chinesa, Que tem no, no próprio Batman Cavaleiro das Trevas é, do, do Heath Ledger, que é o diálogo que o Heath Ledger fala Que ele não odeia o Batman que, Tipo assim, ele não quer matar o Batman eles precisam do outro, Batman, sabe? E o Complete se completam, ele exatamente. Sim, eles se completam. Então, tipo, cara, acho assim, que foi, tipo, sensacional. E, tipo, foi muito isso. É, a, cena do, a, a cena do Pesadelo quase não foi gravada, tipo, a, as cenas extras. E o que falou assim, não, nem que eu tenha que levar pro meu jardim e a gente vai gravar ali. É, tipo, essa cena vai aparecer. Tanto que é, é a cena que menos tem CGI, é a cena que menos, tipo... Tem um CDI meio porquinho assim, mas pô, cara o, o intuito dela foi cumprido, sabe? O intuito de ter ela ali, o, a importância que ela tem para relevância, e como a gente sabe, é o, tipo, é o gancho. Porque querendo ou não, Liga da Justiça 2 e Liga da Justiça 3 provavelmente tratariam disso que o Nightmare vira realidade. E eles tentando fazer algum jeito de voltar atrás. Então. É muito, muito. Achei assim. Achei a conclusão perfeita. É, nossa, as quatro... Eu, pra mim as quatro horas não pareceram quatro horas é, Foram tipo... Pra mim, sei lá, passaram 30 minutos Eu nem piscava Então, acho que foi muito bom
2: o, Mas assim... É, eu aprendi a, a apreciar muito mais a visão do Zack Snyder Pra esse universo, pra esses heróis nesse filme Eu meio que consegui entender a mensagem que ele passa Ainda assim, eu acho que ele flerta demais com a ideia do Superman é, genocida. Muito mais do que eu particularmente gostaria. Mas eu não sei se é um gosto pessoal meu. É, a, a cena que ele desenvolve o Superman voltando. Que ele toca no milharal. Que ele encontra a família. Eu, eu acho tudo lindo. Hans irmã, A trilha dele é de alta qualidade. Não tem como. Eu eu acho tudo muito, muito, muito bem feito. Só que ainda assim. Eu, eu não gosto que todo filme a gente tem que ficar. Nossa, o Superman vai e virar o Homelander. E Deus nos acuda Eu sinto que ainda Ainda falta um pouco mais de heroísmo No Superman dele É, é, é assim Não é um filme perfeito Mas é isso. definitivamente E não eu acho é um filme que o, o ponto é que
0: perdiando. O Zack Snyder deixou vários ganchos Para uma possível Liga da Justiça 2 e 3 E que Muda completamente o cenário Da, da, da Campanha dos fãs se os fãs antes queriam só o Snyder Cut Agora os fãs querem tudo É como o Andrew Garfield Fala pro Jesse Eisenberg na rede social né, No filme do Facebook Eu não vou voltar pelos 10% Eu vou voltar por tudo Então os fãs agora eles vão querer o Snyderverse De volta, tanto que a hashtag agora é Restore the Snyderverse Já tá completamente mudado e era o que precisava, era o que eu sempre falei com, com a equipe do Maladorado se esse filme sair e esse filme for bom os fãs vão vir atrás de todo o universo que eles perderam, que é o que vai acontecer
3: agora é, rapidinho, só, só pra falar o lance do do John Maniello com o Lady Wilson com o Lex Luthor a interação deles que uhum. aquela cena, Ela seria se não me engano, era original do, 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 do mesmo do, do jeito do que saiu também, né? de, de 2017, que iria sair é, sim, hum. sim e aí logo depois do, do filme lá em 2017 iria sair, foi anunciado na verdade o Ben Affleck como o diretor de The Batman. E aí fica ficou o gancho lá na, na nessa produção no, no Snyder agora no, no, no Snyder Cut do Slade Wilson. O filme do, do Batman seria o embate dele com com, com o Slade o Batman e o Slade que ele descobre o nome do Batman Lex e fala isso pra ele. Eu, eu fiquei assim, na hora que eu, que eu vi, eu fiquei imaginando. Falei, nossa, gente, o que a gente perdeu, assim, o que a Warner perdeu de oportunidade. Tanto cara, de agradar, ou o mano. Esse mano tipo,
0: os caras se matam. Um filme dirigido, nossa, um filme... escrito e estrelado pelo Ben Affleck com ben, é, Batman contra o Exterminador.
3: Sei lá, velho. Vai ser perfeito, mano. Exterminador. E ele e ele falou que ele queria a visão parecida com a do Zack, que a visão mais obscura, assim, de detetive, mesmo do Batman indo, indo atrás de indo atrás de pista e tudo. Nossa, fico viúvo. Essa é a sensação de todo se mundo. Eu, eu acho isso. que o que resta pra gente agora é ficar é aguardando isso que eu
0: fico. Um sei lá, uma, um pingo de esperança para que a gente veja a visão do 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 Zack Snyder sendo finalizada. Um e anúncio, eu acho que ficou um bem anúncio. claro que o resultado para todo mundo desse filme é uma satisfação enorme a gente está satisfeito é, e é como a gente já discutiu também eu acho que esse filme se torna muito maior pela campanha que trouxe ele à vida, pelo que os fãs fizeram e por toda a espera que a gente teve eu acho que é o que torna esse filme muito melhor, é justamente todo, todo histórico do Snyder Cut e que provavelmente tornou o filme muito mais aclamado do que ele teria sido se saísse em 2017 então é muita satisfação foi uma espera que valeu a pena assistir o Snyder Cut, é realmente não teve uma pessoa que não tenha se emocionado e chorado e assistido e ficado caralho, isso é o filme, isso é a Liga da Justiça que eu queria ver no cinema e
1: essa é a Liga da Justiça que a gente merecia ver e... Obrigado, Josh Whedon obrigado, Josh... Muito obrigado, sem você isso não seria verdade. É... Obrigado, Josh Whedon
0: se você não tivesse feito aquele filme horrível a gente não estaria agora feliz com o que a gente viu e só me resta agradecer, ag obrigado, isso aqui é um, é um agradecimento total, é um podcast em agradecimento ao Zack ele merece. e
1: Obrigado, cara.
0: É, gratidão.
1: Gratidão.
0: E agradeço também a, a equipe gratidão. maravilhosa do Dourada que tá nesse hype imenso. É, antes era um hype, metade tava no hype pelo sucesso, outra metade tava no hype pelo fracasso, agora tá todo mundo no hype da gratidão, tá todo mundo grato, eu uniu todas as tribos como fez o... <risos> é, uniu todas as tribos como fez o Nirvana o Zack Snyder era o único então obrigado, Lucas, Josué Matheus hum. é, obrigado muito pelo, pelo serviço aqui a gente, <risos> a gente é fã, a gente quer service então a gente tá aqui vibrando e obrigado por curtirem isso, essa vibe aí comigo. E agradeço a todo mundo que está escutando o podcast até aqui. E espero que você já tenha assistido. Óbvio, tem muito spoiler aqui. Se você não assistiu esse filme, você pegou muito spoiler aqui até o final. Então, aproveite o filme. Alugue. Se você não tiver condições de alugar Pirateie, porque a gente não pode não, deixe, A gente não pode deixar A cultura A gente não pode é deixar deles. de ter acesso à cultura por, por falta de dinheiro Então se você tem dinheiro pra pagar E apoiar o, o trabalho do Zack Snyder Pague e apoie Se você não tem dinheiro pra fazer isso piratei e assiste Mas depois aclame E apoie nas, mas redes depois aclame nas redes sociais Apoie pra que o cara receba o que ele merece
3: sim de, deu seu parecer já... depois lá na, no nosso review de Batman de roupa desculpa foi mal tô muito esse filme é uma obra-prima, mas calma é, depois deu sobre seu a Liga da lá pra gente seus essa lá na verdade na publicação. a publicação já saiu. já saiu vai sair já quando vai Rafael podcast mente?
0: depois que a crítica sair então você é é, é, é toda uma questão aqui de linha não, temporal a gente está ah, tá depois é, da crítica, tá okay, no futuro no presente não. no passado é bem, é, 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 é bem marvo, é assim, é como se justiça. É, só uma realidade paralela agora. Faça o seu passado, está tudo agora. Então a gente tá vivendo tudo <risos> Exatamente. no Exatamente. E é isso. Muito obrigado, Zack Snyder. E espero que um dia a gente faça um podcast sobre Liga da Justiça 2 e Liga da Justiça 3. Amém. É só o que nos resta. Até a próxima. Fiquem ligados no nosso vídeo do Maladorada pra para Deus abençoe. Nos próximos Amém. episódios do podcast, vem aí episódio do... Mês das Mulheres, apresentado por Yasmin Thalita, a nossa gloriosa. Também vamos ter podcast sobre Oscar 2021 em breve. E até a próxima. Tchau.
3: Tchau, jovens. Falou. Falou, Zabumba.